0: Saludos a todas y a todos, les habla Vanessa Marzán y estás escuchando un episodio nuevo de Comunica para el Éxito con Vanessa Marzán. Es un podcast que está dirigido a conversar, a estudiar, a exponer y ofrecer herramientas especializadas en el campo de, de la comunicación estratégica y cómo podemos optimizar cualquiera que sean nuestras metas a través de las múltiples estrategias que nos ofrece el campo de las comunicaciones. Y hoy estoy complaciendo a una de las seguidoras de este podcast y de mis redes sociales, quien me, me pide, y me encantó el tema, que hablara sobre cómo podemos manejar un bad review, ¿verdad? Lo que se llama eh, una mala reseña sobre nuestro producto o servicio en las redes sociales, eh, que usualmente es donde vemos la mayor parte, ¿verdad? De, de esos reviews o esas reseñas, ya sean positivas o negativas. Así que me pareció un tema interesante porque eh, es parte de la experiencia empresarial y profesional somos humanos así que debemos esperar en algún momento recibir eh, una crítica constructiva eh, o un cliente que, que no esté satisfecho con nuestro producto o servicio así que si les parece les voy a ofrecer varias estrategias que he utilizado también yo eh, en los momentos en, en que he tenido que trabajarlo, ¿verdad? Para, para clientes eh, y para mí, eh, en el caso de que me haya sucedido, ¿verdad? Al, algún tipo de, de situación. Así que lo primero que te recomiendo es que tengas una página, un fan page de tu empresa importantísimo mientras más presencia tengas en las redes mejor y me parece a veces simpático que la gente dice ah, pues yo no, no voy a abrir páginas de mi negocio en las redes para que no me puedan dejar malos reviews entonces todo lo contrario porque mientras menos presencia tienes en las redes menos control tienes sobre lo que se está escribiendo sobre ti, ni te enteras. O sea, puede haber eh, una bomba en las redes sociales sobre ti y como tú no estás en las redes, ese cliente ha disgustado nunca te etiquetó o te tagueó. así que tú nunca te enteraste desde el primer momento que se estaba generando esa crítica o esa situación negativa. Así que mi primera recomendación es que Mejor que estés dentro de donde se llevan a cabo las conversaciones, eh, no estés eh, a ciegas. Así que tendría una página, sobre todo una página profesional, un fanpage, donde te puedan taggear en Facebook, en Instagram. Facebook e Instagram sobre todo, ¿verdad? En términos de los reviews, eh, Twitter, pues puede ser, pero yo te pienso que quizás Instagram y Facebook es donde más la, las personas hablan ¿verdad? Sobre, su, sobre tu producto o servicio. Así que esa sería mi primera recomendación. Eh, número dos, eh, debes tener a alguien que esté al menos una vez cada 24 horas revisando tus redes sociales. ¿verdad? y aquí estamos hablando de algo que, que era mejor una crítica en las redes sociales pero podemos hablar también si sucedió en vivo eh, pero no podemos, no podemos darnos el lujo en estos momentos donde el cliente espera inmediatez el que haya una crítica o un bad review que esté ahí por una o dos semanas y que nadie le haya prestado atención, ¿verdad? Eso es lo, lo peor que podemos hacer eh, una vez tú leas ese, ese review, eh, esa crítica, eh, ¿verdad? Es mi segunda recomendación es que lo leas con la mente fría, no reacciones inmediatamente, eh, no lo leas eh, desde el punto de vista emocional verdad ni personal, eh, léelo. Con tranquilidad varias veces, ¿verdad? Antes de activar a tu equipo de trabajo. Léelo varias veces, intenta comprenderlo, eh, ponerte en, en los zapatos, ¿verdad?, de, de tu del cliente y cómo se pudo haber estado sintiendo en ese momento. Eh, nunca es la historia completa, ¿verdad? La que está en, en ese review, es, son cuatro o cinco oraciones. Así que. Ya te dije las primeras dos recomendaciones, ¿verdad? La tercera, reúne a tu equipo de trabajo. ¿Quién atendió a ese cliente? ¿Qué sucedió ese día? Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de un restaurante, pudiera ser que ese cliente que llegó a las 3 de la tarde, pues en ese momento se fue la luz y a alguien se lo olvidó. Eh, echarle gasolina o diésel a la planta eléctrica y entonces no se pudo utilizar la planta eléctrica y en lo que se fue a buscar eh, diésel, pues pasó una hora y el cliente se, se, bueno, se tuvo que ir, verdad no pudo comer. Pues es importante que te reúnas con tu equipo de trabajo para entender la totalidad de la situación qué fue lo que pasó, a qué hora pasó, quién atendió, cómo se respondió al cliente, si alguien le respondió, si alguien se dio cuenta de que el cliente estaba molesto, ¿verdad? Antes de que tú puedas reaccionar, lo más importante es que tú tengas la mayor cantidad de información posible para verdad, que puedas utilizar la estrategia correcta de comunicación y ganarte ese cliente eh, para atrás. Así que una vez eh, ya entendemos que tenemos la información, la recomendación número cuatro es que procedas a escribirle al inbox, ¿verdad? Si esa persona escribió por Facebook o escribió por Instagram, escríbele. Eh, lo más importante es jamás te escondas, no te escondas, no obvies, no, no obvies ese review, eso es lo peor que puedes hacer, esa, esa reseña el cliente se va a sentir ignorado, que no le importó, que nadie ni siquiera reaccionó a esa, a esa crítica. Así que eh, escríbele, eh, déjale saber que tú eres el propietario, que tú eres el gerente general eh, o el director de ventas y le estás escribiendo personalmente porque acabas de ver ¿verdad? Eh, su review y deseas tener la oportunidad de, de dialogar con él sobre lo que pasó, eh, puedes decirle que estás seguro que fue un incidente aislado y te gustaría saber cómo puedes remediar ese disgusto, ¿verdad? Lo que queremos es, número uno, bajarle ese enfado al cliente, dejarle saber que el cliente es importante para nosotros, que lo estamos escuchando, que nos importa que haya dejado un review o una crítica. Y luego le vas a decir cómo podemos, me encantaría que usted me dé su teléfono, para llamarle, no vamos a tutear al cliente, ¿verdad? Nunca, no le vamos a hablar de tú, a menos que él así lo solicite. Me encantaría que me pasara su número de teléfono para dialogar sobre qué sucedió eh, y ver cómo podemos, ¿verdad?, eh, trabajar con esa situación y cómo podemos compensarle su mal rato. Eh, una vez, eh, ¿verdad?, escribas eh, ese correo electrónico. Pues es importante monitorear, monitorear que efectivamente la persona lo leyó. También si tienes el teléfono de la persona y ves que la persona no ha respondido ya en tres días, pues puedes proceder, si tienes el teléfono, a llamarle eh, para pues, dialogar y explicarle cuál fue la situación. La próxima recomendación que te doy es que utilices esta situación con tu equipo de trabajo para ver qué sucedió no para culpar a nadie no para responsabilidad no echar culpa sino qué fue lo que sucedió y qué vamos a hacer la próxima vez que esto suceda cómo lo vamos a manejar y puedes hacer hasta un mini protocolo con tres situaciones hipotéticas que podrían suceder en tu negocio y entonces cómo se va a reaccionar ¿Qué libertad tienen tus empleados para compensar a ese cliente o para solucionar el problema sin que tú estés presente? ¿Cuál es ese protocolo? ¿Cómo vamos a mitigar que esto no vuelva a suceder? ¿Verdad? Es, lo, es lo más importante, sobre todo con tu equipo de trabajo. En términos de la compensación a, al cliente, pues depende del servicio que tú prestas, ¿verdad? Si es un restaurante, queremos invitarle a usted más un acompañante a que nos acompañe el próximo domingo. Eh, tenemos un brunch y el brunch va por la casa. Queremos que usted entienda que esto no es algo típico. Eh, si es el caso, pues una lavandería y hubo una situación que la ropa no llegó como debía llegar quisiéramos informarles, nos encantaría que nos dé una oportunidad para demostrarles que esto fue un caso aislado, eh, en la próxima, el próximo servicio es libre de costo, eh, por favor denos la oportunidad, somos una empresa, eh, eh, somos unos emprendedores locales o somos unas personas que nos tomamos muy en serio y nos apasiona el servicio al cliente, por eso es tan importante que nos dé la oportunidad. Ahora, es importante que lo que sucedió no vuelva a suceder, ¿verdad? Por eso, es que te, por eso te digo que es importante que tú manejes con tu equipo de trabajo qué fue lo que sucedió y que trabajemos esos escenarios para que ese cliente no vuelva a encontrarse con la situación. En el caso de que tú no seas la persona que va a hacer esa llamada, es importante que selecciones a la persona correcta para hacer esa llamada o escribir ese mensaje. Tienen que ser una persona empática, tienen que ser una persona con un alto coeficiente de inteligencia emocional, no intelectual, emocional, que hoy en día es mucho más valorado que la intelectual. Una persona que es capaz de no alterarse cuando la otra persona del otro lado quizás se altera. Puede ser empático, una persona agradable con una tonalidad en la voz que no suena arrogante, ¿verdad? que nos suena desafiante, no vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, caigamos en otra situación, en otra crisis. Así que es importantísimo que elijas a la persona correcta para hacer esa llamada o para hacer ese o para escribir, redactar. Eh, Verifícalo, practícalo primero con la persona si no vas a ser tú. Si es un mensaje de texto o es un correo electrónico, míralo tú primero, antes de ap apruébalo ¿verdad?, para que no vaya a volver a suceder eh, otra de, de mis recomendaciones y esto me lo preguntan mucho de, se deben borrar los reviews de la página pues mira yo creo que lo, lo importante para el cliente cuando entra a ver los reviews es dejarse llevar por la mayoría de los reviews pero para mí sería una bandera roja de que algo no está bien, de que no es un negocio transparente, no es un negocio genuino, cuando todos los reviews son perfectos. Todo es cinco estrellas, el servicio es maravilloso. No me parece que es genuino porque es parte de la experiencia empresarial y de negocios. No todo el mundo piensa igual, no todo el mundo tiene los mismos gustos. Así que mi, mi recomendación es que no borres todos los reviews. O sea, lo importante es que la mayoría sean buenos, pero tiene que verse que es una página real donde se respeta las, las, las diversas opiniones. Si tú tienes 50 reviews, pues puedes dejar tres o cuatro que, que no sean cinco estrellas, que sean tres estrellas o que sean dos estrellas. Se tiene que ver que es una página real, cuando, ve, cuando tú ves una página donde todo es perfecto, tú dices esto es demasiado bueno para ser verdad, esta gente lo que está haciendo es borrando los reviews, es una gente intolerante, es una gente que no respeta. Y eso no es lo que tú quieres comunicar eh, a través de las redes sociales con tu empresa. Así que pues contestada esa pregunta, ¿verdad? No tienes que tener todos los malos reviews online, pero sí debes dejar algunos para que se vea que tu página es genuina, diversa, abierta a recibir recomendaciones. Y lo más importante es que nunca rehuyamos eh, ante una crítica. Por el contrario, eh, es una oportunidad, es una gran oportunidad para ver qué áreas de nuestro negocio eh, nosotros podemos reforzar, podemos mejorar eh, en términos de quizás es operacional la situación o quizás no, quizás es, es un tema de servicio al cliente. Así que eh, siempre mm, es imposible pensar que no vamos a tener, no vamos a pasar por esta experiencia porque somos humanos y, y nuestros negocios pues igual van a pasar cosas. Lo importante es que esas cosas no sean recurrentes, ¿verdad? Eh, que sean la excepción a las reglas, que las regla sea ese servicio de excelencia, eh, esa calidad de servicio sea la, la regla, ¿verdad? La excepción pues sean esas cosas que pasan a veces, ¿verdad? Que no nos vino el empleado o, o que no se le respondió correctamente o no se le explicó o no, no se le comunicó efectivamente al cliente cuál era la situación. Así que espero que estos, estas estrategias eh, de comunicación en, eh, te funcionen para cuando te toque eh, trabajar con un bad review o una crítica en las redes sociales. Yo espero que, que sí, que así sea, que haya sido de valor para ti. Eh, sería excelente si lo pudieras escuchar, este podcast, con tu equipo de trabajo, eh, ya sean vendedores o equipos administrativos o recursos humanos o servicio al cliente para que entre todos puedan reaccionar a este podcast y ver qué cosas añadirían a su plan de, de crisis cuando haya o exista un bad review o una mala crítica. Eh, igual si quisieras compartirlo con un compañero de trabajo, una amiga o un amigo que también tiene negocios, pues me encantaría que lo hagas. Puedes, esta, esta aplicación te da la oportunidad de darle share o compartir en tus redes sociales. Eh, así que yo encantada de que podamos seguir creciendo en, en esta comunidad. Los que me han preguntado, ah, bueno, estoy en todas las redes sociales. Si quieres seguirme fuera del podcast, Estoy en Facebook, bajo Comunica para el Éxito con Vanessa Marzán. Estoy en Instagram, bajo V. Marzán. Igual en Twitter y en LinkedIn también estoy. Así que pues, puedes seguirme por cualquiera de, de las redes sociales. También tengo mi YouTube channel, que es Comfort Success Y mi página de internet, en mi website, que es ComfortSuccess.com. Me encantaría que me recomienden qué otros temas les gustaría que tocara en, en el podcast de Comunica para el Éxito. Eh, realmente, pues este tema lo estoy haciendo precisamente por una, uno de, una de nuestras oyentes que me pidió que trata, tratara este tema. Y me gustó muchísimo, así que la estoy complaciendo. Así que con mucho gusto, si tú me envías qué otros temas quisiera, quisiera que yo compartiera contigo y con, con todos los seguidores del podcast. Yo encantadísima porque realmente es un universo el menú de temas eh, cuando hablamos de comunicación estratégica. Pero vea lo importante, ¿verdad? Eh, cada situación requiere de una estrategia diferente. No hay, no hay fórmulas genéricas eh, ante los diferentes retos que tenemos como emprendedores o como profesionales. Hay que evaluar cuál es la situación. ¿Quién es nuestro público objetivo? Y de acuerdo a eso es que vamos a generar las estrategias de comunicación más adecuadas para mitigar ¿verdad? la situación o lograr la meta que nosotros querramos Me han preguntado sobre cuándo voy a dar conferencias. Mi, próximo, mi próxima conferencia es el 11 para público en general. Es el 11 de enero. Se llama Body Language After Hours. Let's talk. Voy a estar dos horas hablando sobre el tema del de impacto del de lenguaje corporal y cómo las variables de comunicación no verbal influyen en cómo los demás nos perciben y cómo nosotros podemos aprender a leer a los demás a través de microexpresiones faciales y eh, variables de comunicación no verbal. Súper interesante. Eh, también lo voy a aplicar un poco a cómo lo puedes llevar también a tu vida personal. Te vas a llevar eh, unas eh, poderosas estrategias nuevas para el año nuevo. Así que aquellos que quieran ir al evento, es en Miramar, en el restaurante Jamón Jamón. Y los boletos están a la venta ya en Eventbrite. Eventbrite.com o si vas a mi Facebook, también va, lo vas a ver bajo Events o Eventos. Y ahí también pues, puedes llegar al enlace para comprar el, el boleto. Estoy del 23 al 27 en Orlando, Florida. Eh, estoy planificando poder hacer algún tipo de evento allá, pero también estoy abierta a contrataciones para empresas privadas eh, si me dejan saber con tiempo. Eh, así que fue un placer haber conectado contigo hoy. Espero que te haya gustado mucho este episodio de cómo manejar el Bad Review. Déjame saber cómo te ha funcionado, me encantará. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Comunica para el Éxito con Vanessa Marzán. Eh, soy experta en comunicación estratégica y especialista en lenguaje corporal y microexpresiones faciales. Así que eh, nos vemos pronto. Espero que podamos conectar en un próximo episodio. Escríbeme, eh, conectemos y espero que tengas una semana no buena, no, que no tengas una buena semana. tengo una semana que cuente, que cuente. Eh, así que hasta pronto. Te hablo Vanessa Marzán y escuchaste el podcast de Comunica para el Éxito. Hasta luego.